0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 130. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una grandiosa, una, una bonita, una preciosa semana más, pero una semana más de hastío, de angustia, de cara a lo que puede venir. Y nada, pues en fin, ¿qué, qué poder deciros si vosotros ya sabéis lo que ha pasado ahí en Alicante? Lo primero pediros disculpas, disculpas porque como notaréis seguramente a lo largo del podcast, pues tengo la voz quebrada, la voz bastante, en fin, bastante maltrecha debido a la, a la intensa jornada que vivimos en Alicante el día de antes de ayer, el domingo, y de la cual pues todavía no me he podido recuperar. Órbita Grana no se publicó ayer lunes como suele ser habitual, pues primero por motivos de agenda, lógicamente a casa se llegó a eso de las 11 de la noche, porque la salida de Alicante fue complicada y también pues, eh, pues porque yo creo que aún, aún, aún dedicándome a hacerlo a, en, en hora ...intespectivas como puede ser la madrugada... ...pues antes de despertar la familia... ...es que la bola tenía totalmente quebrada... ...la tenía totalmente quebrada porque... ...nada más empezar el partido como sabéis... ...y no voy a declarar mucho la parte deportiva ahora mismo... Pero bueno, nada más empezar, el Real Murcia marcó Y la verdad es que, error de novato Lo grité con una intensidad tremenda No solamente por, por en fin, pues por lo que por, Significaba para mí lo importante que fuese gol Y, bueno, lo importante para mí y Para todos nosotros la, la importancia que tiene y lo mucho que nos da Y en ese momento, bueno, pues me viene tan arriba que, que noté cómo mientras gritaba gol La voz se me quebró Y, y luego automáticamente, pues hasta, hasta me llegué a marear de, de, Del esfuerzo que hice a base de gritos En fin, una cosa muy loca, muy loca Y eso es lo que sucedió, entonces Estoy un poco perjudicado y lo que os pido es, bueno, pues disculpas por la voz que podáis que podáis notar. En cualquier caso, no, no, no por tener una voz un poco apagada, un poco suave en el podcast de hoy, un poco eh, piano, no abonico, como diríamos los, los, los murcianos. Eh, bueno, pues eh, entended que es por este motivo. Dicho eso, empezamos con órbita grana. Las noticias más importantes que esta semana traemos, bueno, realmente solo hay una noticia y es que el Real Murcia está en la final. Para mí no hay otra noticia. Ya dicho eso, aquí podría acabar Orbitagrana. Pero en cualquier caso, quiero hacer una cronología de cómo fue la semana pasada y cómo fue, por supuesto, el día en Alicante. Eso es una cronología que incluye Muchas meteduras de pata por parte de la afición Sobre todo con el tema de la venta de las entradas La asignación del, estado, del estadio Que incluso a mí me sorprendió un poquito Y en cualquier caso, pues eh, también eh, Lo que viene es un, una auténtica odisea Un paraíso de murcianismo Que en eso convertimos el rico Pérez La afición del Real Murcia es, Está claro que es eterna, evidentemente Pues hay momentos de, de, de flaqueza Momentos en los que se acude menos al estadio Momentos en los que se critica al equipo Y a lo mejor no procede Hay muchos momentos, pero... En estas duras, en, en estos momentos son la, lo, los momentos duros, los momentos difíciles en los que hay que estar. Y sin duda la afición del Real Murcia eh, tiene sobresaliente en eso. No hay otra afición igual. Y no hablo solamente de la cuarta categoría del fútbol nacional, ni de la tercera, ni de la segunda, ni de la primera. Hablo de todo. O sea, esta, esta, esta afición es eterna y esta afición al final eh, lleva gente joven cada vez. Yo, yo recuerdo que... A ver, yo tengo 37 años. No soy una persona, no sé, digamos de una edad muy avanzada. Pero en cualquier caso, yo creo que yo estaba por, por la media de la edad de la gente que estaba ahí. Y había gente de, de, de mucha más que yo. Y, pero, pero una cantidad de gente joven tremenda. Gente pasándoselo bien... En torno al murcianismo, un viaje a Alicante, en fin, me parece una pasada, simplemente, lo que vivimos el día antes de ayer en Alicante, eso es, no es irrepetible porque lo de, este, lo de este domingo va a ser tremendo, que también lo comentaremos ahora, el tema de los horarios y tal, pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Lo primero es que, bueno, evidentemente salió el sorteo, nos tocó el, 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 Rayo, el Rayo Cantabria, que es el filial del, del Racing de Santander, y mucha gente, pues bueno, madre mía, qué locura, un filial, Liga de Filiales, oye, vamos a ver, nosotros éramos terceros y nos enfrentábamos a un cuarto, eh, tan cuarto es el Rayo Cantabria como cualquier otro que, que, que haya disputado esta primera semifinal. Así que realmente a mí eso no me supuso un problema. Yo creo yo al final se están enfrentando los mejores de la segunda división federación. Todos los mejores entre los que nosotros estamos. De hecho, hemos sido calificados por muchos equipos como el Coco. Lo hemos sido calificado... Eh, o sea, nos han llamado el Coco, el filial del... del del Racing de Santander y también lo está haciendo nuestro rival de la final que es el Peña Deportiva de, de Ibiza de un barrio de Ibiza de Santa Eulalia y bueno oye pues eh, yo creo que nosotros tenemos miedo porque porque en fin pues porque estamos acostumbrados a sufrir a, a que nos den muchos palos pero la realidad es que el rival yo creo que está un poco más asustado que nosotros y eso es algo que también tenemos que aprovechar el Real Murcia, ahora en la parte más en la parte central del partido lo comentaré hizo un partido serio, fue el mismo Real Murcia que estamos acostumbrados a ver el mismo Real Murcia y la fórmula funcionó es verdad que nos encontramos con la suerte de un gol al principio y no todo mérito del delantero, sino que bueno que en este caso Carrasco tiró el balón, como bien sabéis, rebotó en un defensa del, del Radio Cantabria y eso se metió. Pero bueno, fue suficiente. Y además, en esta ronda, gracias a haber quedado terceros, pues nos habría valido el propio empate. El Radio Cantabria solamente nos asustó en una ocasión que yo cuente, evidentemente intentó más, pero seria, seria, una solo. Dicho eso, como digo, pues primero la polémica con el tema de las entradas. Resulta que, como bien sabéis, el, el club es el que asumía el riesgo de la compra de las entradas. Tú podías comprar las entradas por dos vías. La primera es vía, eh, vía club, vía Real Murcia, en las cuales el Real Murcia vendía las entradas. El Real Murcia adquirió un total de 2.500 y se vendieron las 2.500, además sin, sin paliativo, directamente 2.500. Éramos más del doble en el estadio Rico Pérez. Y el resto pues se vendían a través de la, de la federación. Yo entiendo el movimiento del Real Murcia de haber comprado tan solo 2.500 porque evidentemente la federación que es así, esta federación pobre, pobrecita, taciturna, que, que no tiene dinero y que necesita moverlo con, eh, con cuenta gotas por, por si acaso le, le falla algo, bueno pues eh, se tiene que aprovechar de los clubes que van bollantes, que van ricos como el Real Murcia y decirles que todas las entradas que compre se las come y que si no las vende se las come igualmente. Así que fijaos en qué, en qué tipo de federación estamos, que ahora hablaremos de ella también por otras polémicas. Pero así de ruin se puede llegar a ser una institución con tanto dinero, con tanto dinero como una federación. Que se aprovecha de, de, de hasta el más mínimo resquicio a clubes que tienen problemas serios económicos por su propia supervivencia, haciéndoles asumir el riesgo de no vender las entradas que pidan. O sea, Es lamentable. Ya está, así directamente. De hecho, fue curioso porque esas 2.500 entradas que el Real Murcia vendía ni siquiera eran, eran entradas que la Federación les había mandado. Eran el mismo impreso que podías conseguir tú comprándola directamente a la Federación. O sea, el Real Murcia lo que hacía de intermediario: pues le compra la entrada a la Federación y se la, y se la revende al, al, al aficionado. O sea, ni, ni siquiera entrada de verdad, ¿no? O sea, un coleccionista no podría haber cogido ese boleto y guardarlo como, como recuerdo, porque no dejaba de ser un folio impreso. Un folio impreso como el que tú te imprimías y lo comprabas directamente a la Federación. Pero claro, eh, la afición del Real Murcia prefería comprárselo al club porque eh, la mayoría de los beneficios irían al Real Murcia. Cuando si la comprabas por la federación, pues la mayoría irían para la propia federación. Aunque entiendo yo que de esa parte, y eso no se ha dicho, algo pillaría el Real Murcia. Porque es el, es el Real Murcia y lógicamente el, el Rayo Cantabria porque son los equipos que estaban dando el espectáculo. Es decir, algo tenían que pillar. Esto no es un, un signado No hay un retorno. Estoy so convencido que por haber disputado el playoff hay algún retorno de forma en forma económica. Y nada, pues tras el sorteo que tuvo lugar el, el, el martes, creo recordar, pues el jueves se pusieron a la venta estas entradas entradas que se distribuyeron no solamente en las taquillas del club, sino también a través de la Federación de Peñas del Real Murcia que había organizado un viaje del cual salieron si no recuerdo mal, pues no sé si son 10 autobuses, una cosa así, un número bastante contenido. Tened en cuenta que al final eh, en datos oficiales a, a este partido acudieron ,000, os lo voy a decir ahora mismo que lo estoy buscando, 5347 espectadores, de los cuales 5346 aproximadamente eran del Murcia. Estoy de broma, ¿no? Lógicamente, había yo conté un grupillo de unas 20 personas ahí en el Estadio Rico Pérez que iban acompañando al, al Rayo Cantabria, entiendo yo que familiares de los jugadores, y una bandera más vi por ahí. En cuanto a mi caso concreto del viaje a Alicante, pues fue estupendamente. Fui con dos primos míos, Ángel y Mario... Y también con, con Emilio Cano, que es el CEO de la red de Milcar FM. Y bueno, nos marcamos un viaje muy majo. La verdad es que lo organizamos de manera que lo íbamos a pasar bien. Eh, en fin, eh, reservamos en una en una buena hamburguesería con buenas reseñas ahí en Alicante. Eso lo hicimos tempranito para después poder ir a una plaza céntrica en la que hubo una concentración de murcianistas. Y lo pasamos súper bien. Desde ahí escoltados al estadio, al recibimiento del equipo. Evidentemente, pues, pues intentando no rompernos la voz lo máximo posible yo hasta ahí lo cumplí muy bien incluso abrí, abrí un spaces con, con sonido de, con el sonido ambiente que pude recoger en, a la a la, en fin, pues, a la llegada de los jugadores al estadio y bueno pues en fin quien quien tuvo a bien se conectó y lo estuvo escuchando y la verdad es que los pasamos súper bien y luego ya pues habiendo recibido al, al, al equipo de una manera en fin pues todo el rato gritando y tal y conservando la voz en la medida de lo posible bueno pues cola y para dentro del estadio una horita antes una horita antes que, oye, os tengo que hablar del Estadio Enrico Pérez, ¿por qué no decirlo? Es un estadio por dentro, está, está en condiciones lamentables, lo habéis visto, los que habéis estado ahí eso no está nada cuidado no entiendo cómo en una ciudad tan importante un club tan importante y un estadio tan grande está tan sumamente mal cuidado, además es un equipo que relativamente, pues no hace demasiado, estuvo compitiendo en primera división y recibió, bueno, pues ciertas mejoras, pero de verdad, o sea, las paredes totalmente derruidas, eh, desconchadas, eh, ladrillo visto hecho polvo, la estructura, pues no sé, yo no sé si tienen aluminosis, pero de verdad que, que esas vigas están mal, y luego los asientos extremadamente estrechos, además de una forma que a mí no me gustan, es decir, los asientos están encima de la propia piedra, no como en el estadio Enrique Roca, que de la piedra sale un soporte en metal, y entonces tú, pues, digamos que debajo del asiento podrías dejar un refresco, lo que fuera, en este caso no, o sea, está sobre la piedra a mí personalmente no me gustó nada yo ya había ido al Rico Pérez y la verdad es que lo recordaba más grande hace mucho tiempo de aquello, también os lo digo pero, pero no sé, no, no entiendo cómo no eso no está tan cuidado, entiendo que es caro, puedo puedo comprenderlo porque además nosotros también tenemos una, una estructura sumamente grande como lo es el Enrique Roca y tampoco está en las mejores condiciones, pero de verdad, ni se le acerca, ¿eh? ni se le acerca, es una, es una pena, es una pena que eso esté así y en cuanto a aficionados, pues ya lo he dicho, 5200 y pico, una locura de ambiente ya habéis visto las fotos totalmente explosivas tremendas, con el primer gol me quebré la voz, luego ya pues estuve en un perfil bajo intentando no, no gritar mucho para intentar para bueno, para bueno conservar todo lo que podía y lo que he podido, pues aquí os lo estoy dando a vosotros en, en el nuevo Orbitagrana por eso no me publiqué, lógicamente, el lunes, ya lo he explicado pero, en fin, eh, como digo, pues me gusta ser puntual con mis compromisos y uno de ellos ha sido, pues, pues hacer Orbitagrana y aunque sea con un día de retraso os agradezco que estéis aquí y además os agradezco los mensajes que me habéis enviado preguntando que por qué no se publicó el lunes porque eso significa que, en fin, que lo que hago, eh, lo que hago os gusta y yo lo agradezco un montón. Y aunque sean estas condiciones, pues quería no faltar. Vamos a hablar ya del tema deportivo. El, el partido ya venía, pues, en fin, con cierta convicción por parte de los jugadores. Tengo que decir que los jugadores se lo han creído en, cual, en todo el momento. No, no solamente durante el partido, como se ha demostrado, sino también antes del partido. Y, y yo creo que este es el Real Murcia sólido que esperamos ver. Y además, espero un Real Murcia similar para, para el partido que nos va a enfrentar a la peña, al, al, a la peña deportiva. Eh, lo espero porque... Ha sido un Real Murcia sólido, que ha sabido controlar cada faceta del encuentro. Es verdad que no ha sido explosivo, pero también es verdad que, que en fin, el resultado habla por sí mismo. Eh, hemos jugado contra uno de los mejores equipos de la categoría, contra un cuarto clasificado, y eso nos dice que el Real Murcia está a la altura y preparado para subir. Eh, mucha mala suerte hemos tenido a lo largo de nuestra historia de murcianismo, como para que esta vez no nos sonría un poco. Eh, y honestamente, honestamente, creo que lo merecemos. Y creo que lo vamos a conseguir. Yo las sensaciones que tenía prepartido antes del, del, del Rayo Cantabria era que íbamos a pasar sí o sí. Es decir, en mi cabeza no entraba a no hacerlo. Sí que es verdad que una vez habiendo pasado y habiéndonos tocado un equipo que está, también ha quedado tercero, que el Peña Deportiva ha quedado tercero, y por tanto el empate en esta segunda, en, en esta final no nos valdría como si nos valía contra el Rayo Cantabria. Bueno, pues tengo que decir que estoy más nervioso ahora de cara a ese partido que este. Pero porque lo veo cerca, porque lo voy. no sé, lo voy, lo voy. Lo voy oliendo, lo voy voy notando ese, ese, ese ímpetu de subir. A ver, tenéis, tenéis que tener en cuenta que este puede ser uno de los ascensos más importantes de nuestra historia. Yo lo veo así. Primero, pues porque esta afición lo necesita. Necesita una alegría, necesita un Real Murcia que te diga, eh, no te olvides de mí. Yo estoy aquí, estoy aquí y conforme pueda saltaré otra categoría superior. Pero como poco aquí tienes, la primera federación. Y eso el Real Murcia eh, creo que nos lo debe y además creo que la, que la afición lo espera y creo que la afición comprendería que no se subiera porque esto al final es una lotería, pero son muchos años de mala suerte como para que esto ya no cambie. Esta dinámica tiene que cambiar y yo creo que lo va a hacer ahora. Por otro lado también ese ascenso supone una cantidad de ingresos enormes para el Real Murcia. Como sabéis, esta primera federación no es la segunda B, donde no había derechos te televisivos. Es más, si quisiéramos equiparar quizá una categoría a la antigua segunda B, sería este, quizá esta segunda federación, donde hay cinco grupos que aspiran a subir pues, un, un montonazo de equipos. Es verdad que las posibilidades son las mismas de primera, de primera federación a segunda, que de segunda federación a primera federación, pero también es verdad... ...que en esta primera federación, por ejemplo, hay derechos televisivos... ...es decir, el club percibiría derechos televisivos... ...esos son ingresos, son bastantes ingresos... ...además es una partida importante... ...no al nivel, lógicamente, del fútbol profesional... ...pero bueno, entre nada y esto... ...pues hay una diferencia importante... ...luego, es una categoría que, que, que la federación de fútbol... ...o sea, la que organiza nuestro fútbol... ...independientemente de los críticos que podamos ser con ella... O lo, ...o lo de acuerdo o no que estemos con ella... ...pues realmente es una categoría que quieren mimar... ...y también pienso que la quieren mimar con buenos equipos... ...es decir, yo pienso que al fútbol nacional... Al fútbol nacional, a la federación, a la liga, a todo el mundo le interesa que el Real Murcia suba, porque el Real Murcia es un grande, es un grande, es un grande en el fútbol español, lógicamente no somos un gigante ni mucho menos, pero somos historia, somos una, un, un equipo que mueve mucha gente, que tiene interés, que, que genera genera interés, y eso es una cosa que, que nadie ha olvidado ahora, el Real Murcia tiene que subir ahora, sí o sí, este es el momento, no hay otro, es este, y creo que lo vamos a hacer, creo que esta vez no nos va a fallar. El Real Murcia lleva mucho tiempo sin competir. De hecho, creo recordar que de todas las, los playoffs que hemos jugado, eh, solamente en, un en, en una eliminatoria contra el Pontevedra pasamos. Todas las demás, en todas las demás nos han eliminado y eso esta vez no va a pasar. Esta vez no toca. De hecho, fijaos cómo estaba el ambiente ayer, que, que había una posibilidad remota, una posibilidad remota, de que el Real Murcia ascendiera sin tener que jugar este segundo partido, aunque lo, lo habría jugado porque tendría que hacerlo y era que la Real C pasara, no lo hizo, porque la Real C no puede ascender. La, la Real Sociedad B ha descendido a Primera Federación, por tanto, la Real Sociedad C pues no puede ascender a primera. Pero claro, habiendo ganado el Coruso, el Teruel y no sé qué otros equipos, se en fin, una combinación un poco rocambolesca, el Real Murcia habría jugado contra la Real C y por tanto estaría ascendido. Pero bueno, no se ha dado el caso, no pasa nada, entra dentro de los planes, entra dentro de lo que esperamos y bueno, pues tendremos que jugarnos a un partido en el que, como digo, jugaremos contra un tercero. Y en este caso no tenemos el factor eh, empate a nuestro, a nuestro favor, ni ellos tampoco, también lo digo. Es decir, este partido será un partido que se desarrollará con normalidad, que en caso de empate tendrá una prórroga y que posteriormente, en caso de empate, pues habrá tanda de penaltis, tanda de penaltis a la que de verdad mi corazón no aguantaría llegar, o sea, yo, por favor, quiero un partido como, como el del Rayo Cantabria, pero con algún golito más por en medio, porque necesito tranquilidad, de verdad, o sea, no imagináis, yo estuve muy nervioso durante el partido, como yo muchos otros, pero, joder, yo no recordaba esta intensidad de, de, de tensión directamente. Bueno, y el tema es que ayer, pues bueno, pues se sucedió ya el sorteo con todos los clasificados para ver a quién nos íbamos a enfrentar y la verdad es que, en fin, nos ha tocado jugar domingo por la tarde. En principio se decía que a las 7 y media tras el sorteo, aunque después en el Twitter del Real Murcia han anunciado un cambio de horario de 7 y media a 6 de la tarde, cosa que a muchos les viene mal, a otros les viene peor, lógicamente nos va a picar más el sol, pero honestamente yo prefiero eso. Es decir, este es el horario para mí ideal, perfecto, punto uno. Bueno, para mí el más ideal habría sido el sábado porque tengo al día siguiente el domingo entero para reponerme. Pero es verdad que hay gente que si tuviera la, la disyuntiva, no perdón, la, la, la duda ¿no? de, de ir al partido de Alicante o quedarse en casa viendo la Champions, pues algunos se habría caído de la lista. Algunos de esos que pues nosotros no entendemos, pero es verdad que eso honestamente habría sido así. Es decir, sería taparse eh, con una venda a los ojos el, el, el no pensar que esto iba a suceder. Así que, por suerte nos ha tocado el domingo, ¿vale? Con esto, pues evidentemente con el sacrificio de saber que el lunes generalmente todos tenemos que volver al trabajo, pero eh, también sabiendo que todos los que quieren ir van a poder ir, salvo que tengan algo imprevisto un domingo. Pero bueno, en cualquier caso, la afluencia va a ser mayor que si fuera en sábado. Y ese cambio de horario que ha anunciado el Real Murcia a través de su cuenta de Twitter a las 6 de la tarde, eh, a mí personalmente me, me, me va bien, porque en caso de que el Real Murcia ascienda, que no somos conscientes de esto, que es que el Real Murcia va a ascender... Si el Murcia gana ese partido y asciende, pues hombre, hay margen para ir a Murcia y echar un ratito en la redonda con los nuestros. Poder disfrutar del murcianismo, poder bañarnos en una fuente que hace más de 12 años que no tocamos, hombre... A mí eso me parece importante. Yo, lógicamente, el partido a las siete y media, acabando más o menos a las nueve y media, si hubiera prórroga o penaltis todavía más, vuélvete a Murcia a las once y pico al día siguiente trabajas, pues hombre, yo el tema de la redonda me costaría mucho ir, honestamente. Al final, en fin las la responsabilidades de, de un padre de familia te llevan a tener que cumplir con, con, con compromisos como, por ejemplo, tu sustento, pues habrían ocasionado pues no acudir a la redonda. En este caso, pues si es a las seis y, por su, y, y, y ojalá ascendiéramos y ojalá no hiciera falta la, la prórroga, pues sí que me iría a la redonda. Ya, por ir cambiando un poquito el tema, pues vamos a hablar en concreto del partido. ¿Qué tipo de partido ha hecho el Real Murcia contra un aspirante al ascenso como lo era el Rayo Cantabria? Y ese partido es el que nos ha llevado a la final. Así que desconexión con el estadio Enrique, eh, Rico Pérez, en el cual, por cierto, os pido disculpas porque yo ya tenía la voz quebrada en ese momento y por eso se me ve ahí eh, flojito. Pero os puedo jurar, os puedo prometer que, que el tono que tengo no reflejaba mi estado de ánimo en ese momento.
1: Minuto 88 y medio, eh, segunda parte ya terminando el partido y un partido que ha sido muy Real Murcia, muy, muy lo que estamos acostumbrados a ver, es decir, el método Simón, ¿no? Podríamos llamarlo lo que nos encontramos. Bueno, el tema de afición, como siempre, pues, en fin, la del Real Murcia ha sido bestial, hemos llenado el fondo más grande que tiene el estadio Enrico Pérez. Parte de la grada lateral, quizá un 20-30% de, de lo que sea la grada lateral y aparte la de tribuna, pues puede haber también otro 20% de tribuna baja, ¿vale? La alta está vacía. Y en cuanto a gente del Rayo Cantabria, pues aquí nos encontramos con un grupillo de dos, tres personas que veo en el fondo, en el otro fondo contrario al que estamos nosotros. Y otro grupillo de 20 personas que estará ubicado cerca de ese fondo en la esquina con, con tribuna. Ahora mismo va a sacar de banda cerca la portería del área del Real Murcia, el Rayo Cantabria. De cabeza se acerca el área, pero el Real Murcia, pues... El... Una falta importante de un atacante del Rayo Cantabria, puede haber lesionado del Murcia... Y está esperando la vida que se levante para sacar la tarjeta amarilla. El tema es que el partido ha empezado con mucho orden, con un, una, buena, una buena dinámica por parte del Real Murcia que nos ha llevado a un gol de Carrasco en el minuto 8 de la primera parte aproximadamente y que y que, bueno, pues que es el que está campeando actualmente en el marcador, en el minuto 89-90 ya se va a cumplir el 90, pondrán el tiempo de descuento ahora mismo, añadirán bastante porque está, han, tenido, han habido pausas para hidratación y un partido que al principio como digo, el Real Murcia de una forma muy ordenada ha estado haciendo estructuradamente el partido, mira, sacan la tablilla y no se enciende curioso, 8 minutos se ve por detrás, ocho minutos 8 minutos. minutos, a ver, si han habido pérdidas de tiempo, hidratación, todos los cambios a ver, suena mucho pero sí que puede cuadrar, eh, no... Claro. además también tengo que decir que esta es la primera vez que no rajaré de un árbitro porque, porque creo que lo ha hecho bien lo ha hecho bien. quizás se podría haber ahorrado alguna tarjeta pero, pero en términos generales este árbitro ha cumplido no ha destacado en ninguna faceta ni buena ni mala, simplemente ha pasado desapercibido y eso es lo que se puede esperar de un árbitro, un árbitro que en principio cuando lo designaron para este encuentro pues había sido bastante criticado por su falta de experiencia, creo que está recién ascendido de, de, de lo que sería tercera división. En fin, por una cosa que podría esperar un desastre, pero no. Ha sido un árbitro que ha cumplido y lo ha hecho bien. Y como digo, la primera parte del Real Murcia por una manera estructurada. Bueno, yo intento continuar y lo que se oiga, bienvenido sea. Como digo, el Real Murcia ha empezado de una manera bastante ordenada, estructurada, ante un Radio Cantabria un poquito más desordenado, que no ha sabido defenderse, y al final el Real Murcia al minuto 8 gol, y esto hecho es lo que va campeando. Después, sí que es verdad que el Real Murcia se ha venido atrás, casi todo el encuentro se ha jugado en el centro del campo, tirando hacia el área del Real Murcia, pero prácticamente solamente recuerdo una ocasión en la que me haya puesto más nervioso de lo habitual, pero el resto del Radio Cantabria pues, no ha hecho mucho. O sea que, que el Real Murcia honestamente es mejor equipo que el Radio Cantabria, y se merece pasar esta eliminatoria. Eh, no se va a dar la carambola que, que esperábamos para el ascenso el día de hoy. Carambola que incluía una victoria del Curuso que no se está sucediendo y también que pasara el, eh, la realce y parece que no lo va a hacer porque va perdiendo su partido. Y así nos encontramos ahora mismo, la afición toda de pie, nerviosa, esperando a que esto termine pronto porque, en fin... Los nervios están a flor de piel, ¿por qué no decirlo? La posición muy activa, mucho cántico, mucho sin parar. Pero sí que es verdad que te la estás jugando a dos partidos y estamos nerviosos. Yo estoy pidiendo la hora desde el minuto 3 de la primera parte. Evidentemente con un poco de tono jocoso, pero, pero sí que es cierto que, en fin, que llevo el nervio en el cuerpo. vale, Que, que hoy estoy un poco alteradillo, quiero no decirlo nos encontraremos, pues si esto finaliza así que tiene toda la pinta, la jornada que viene, pues aquí también Enrico Pérez porque si este desplazamiento ha sido fuerte yo calculo, como digo, eh, bueno ya ha dicho más o menos lo que ha dicho, a lo mejor en, en cantidad de gente, puesto esto puede ser, no sé, 5.000 personas, pues se, se espera bastante más para el próximo partido y por supuesto Orbitagrana salvo, salvo causa mayor estar aquí y nada, pues me voy a ir despidiendo porque, porque los nervios me, me, me impiden seguir con con la locución del partido ahora mismo está atacando el Rayo Cantabria pero, pero de una manera infructuosa absolutamente en cambio el Real Murcia como digo mucha más cabeza ahora los jugadores espoleándonos para que nos movamos peleando para animar y, y esto va a acabar bien nos escuchamos
0: y ya tenéis mis impresiones, como digo, la verdad es que recordaba yo tener un poco más de sangre fría, pero pero lo estoy pasando regu y tengo que, pues, que reconocer que esta semana especialmente, la, la previa a la final, eh, en fin, tengo un, un nivel de, de, en fin, pues de nerviosismo importante. También es verdad que creo que, que me veo afectado porque, en fin, fue, fui poco precavido, no me llevé gorra. Y yo tengo una piel bastante blanca y creo que eso me ha afectado, creo que he tenido exceso de sol. Pero bueno, me encuentro bien, eh vaya por delante me encuentro bien y, y algo muy gordo tendría que pasar para no ir malicante la semana que viene. A sufrir, porque voy a sufrir, porque sé que voy a sufrir, pero por fin verá mi Real Murcia subir y, y ya veis vosotros. ¿eh? ¿no? Hemos visto ascensos del Real Murcia a primera división no hace mucho de ello De hecho, lo, los ascensos que más hemos vivido, ya hemos vivido un ascenso con, con el Real Murcia de Iñaki Alonso de segunda B a segunda, y, pero es que esto siendo, teniendo... No sé, digamos que teniendo menos caché, porque estamos en categorías más bajas, significa mucho más. Significa el resurgir. O sea, esto es literalmente el resurgir. Nunca un Real Murcia tan mal económicamente ha tenido un ascenso, ha vivido un ascenso. Y lo vamos a hacer ya. O sea, lo vamos a hacer ya, de verdad. Ay, yo, yo es que me lo creo. Lo voy a pasar mal, pero esto es una penitencia que tengo que pasar para ver al Real Murcia subir y tengo que volver a verlo. Tengo que volver a verlo porque lo necesito. En fin, dicho eso, no voy a seguir ya, vamos a ir terminando con el podcast, no sin antes, eh, bueno, pues hablar de algunas curiosidades de la, de la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol, y es que van a haber dos equipos murcianos, el ascendido Yeclano, ya lo sabíamos, y por otro lado, pues el final del Cartagonova también ha ascendido, y bueno, se enfrentará a, a Lucam, y espero que no se enfrente a nosotros, aunque bueno, en fin, podría suceder, pero sabemos que esto no, no, no es una posibilidad factible. Así que eh, tenemos que huir de esta categoría como sea, tenemos que huir porque porque, porque en fin, porque somos el Real Murcia y esto es una cosa que digo muchas veces, pero es que somos el Real Murcia, tenemos que huir de aquí ya. Y subir a la Primera Federación es el primer paso para algo más grande y algo que, que sí que nos haría justicia en la historia que tenemos. Y ya para terminar, pues decir que el, el, en este caso el Águila no ha cumplido con su labor en el play-out y ha salido vencido por el... ...por el don Benito... ...y por tanto ha descendido a tercera división federación... ...así que todo ese presupuesto que tenía... ...todo ese... ...esa fuerza que le aportaba... ...su nuevo y flamante presidente... El aguileño, ex de la Almería, Alfonso García, pues no ha servido para absolutamente nada. Y Chumbi, como fichaje estrella que era, pues entiendo yo que ahora ya se le leerá poco hablar del Águila, porque este hombre habla de lo que habla cuando está en cualquier equipo. Ya recordaréis aquella frase de yo aquí, ¿no? yo soy del Murcia, yo me quedo aquí el tiempo que haga falta, hasta que se fue, muy bien. Imagino que algo parecido haría en Mardella, lo bajó a tercera y se fue. Y aquí está, en el Águilas, que lo ha bajado a tercera, cosa que no me alegra en absoluto, tengo que decirlo, yo, yo al Águilas me gustaría verlo al menos en segunda federación, pero bueno, esto es lo que nos demuestra es que este nuevo fútbol moderno no siempre funciona bien, y aunque hay otros equipos que son adalides con mucha más potencia que el Águilas de este nuevo fútbol de economía, de, de dinero, de, de inversiones y de ninguna tradición… Bueno, pues aunque hay alguno de ellos generalmente no suele salir bien y estoy convencido que tarde o temprano veremos que el fútbol tradicional es el que se debe de imponer, el fútbol de, de del aficionado, el fútbol de, de la gente, el fútbol que de verdad tiene arraigo y el, y el, y el que genera raíces. Ese es el Real, ese es el Real Murcia, no, bueno, el fútbol que va a triunfar y el fútbol que, que tiene cabida y estoy convencido que algún día se verá de una manera clara. Y para terminar, en la sección de píldoras la verdad es que iba a traer tres noticias, pero he decidido que no procede. Es decir, me da igual lo que pasa en la Federación de Fútbol con el tema Luis Robiales y, y sus viajes particulares a cargo de la Federación, a, a cuenta de la Federación. También me da igual lo que, que el Barcelona deba muchísimo dinero y que en cualquier caso la Liga le permita fichar con, con cifras nuevamente astronómicas pese a la deuda que tiene. Y también me da igual que Footers haya eliminado eh, o haya decidido cambiar a última hora su clausulado para no ofrecer los playoffs de ascenso de segunda división federación a primera federación, habiendo incluso una polémica con Twitter, que con, con varios tuiteros que han demostrado, porque lo tenían guardado en su caché, de que esas condiciones la han cambiado. Honestamente, todo eso ya me da igual. Yo dejo aquí la pequeña mención porque porque me siento la obligación de decirlo, pero en cualquier caso, simplemente quiero hacer pues, un reconocimiento a ti como aficionado, no que escuches Orbitagrana, esto es secundario, pero sí que estuviste en Alicante, sí que si no pudiste ir a Alicante intentaste por todos los medios eh, estar atento a lo que sucedía, por ejemplo... Mani Calavera, que me agradeció el haber hecho el Spaces con simplemente sonido ambiente, de no mucha calidad, al recibimiento del, al recibimiento del Real Murcia al rico Pérez, que me lo agradeció, y el hombre, pues estando en el extranjero, pudo, pude yo, tuve el honor de, de acercarle un poquito los sonidos del, del. Pues en fin, del partido, a Diane Provencio que me preguntó qué pasa con el Real Murcia al grupo de Telegram del Real Murcia al cual he puesto en repetidas ocasiones el link y que me han estado preguntando y a todos aquellos que han tenido a bien acordarse de, de, de este rinconcito ¿no? de órbita grana que cada lunes intenta estar, pero por circunstancias obvias este lunes no ha estado muchas gracias por, por estar ahí y te voy a hacer una petición, ya que estamos aquí voy a hacerte una petición, el domingo es la vida el domingo es la vida si puedes, ve el Real Murcia se juega la vida en Alicante, se juega un ascenso a la tercera categoría de fútbol nacional, una tercera categoría que no es la de antaño, es más profesional, pero un equipo de, de, de la envergadura del Real Murcia de, de, que aglutina tantas querencias, tantos amores por parte de la afición, que, que representa una ciudad tan grande como, como lo es nuestra querida Murcia, este Real Murcia tiene que dar un paso adelante, lo va a dar ahora y el primer gol que tiene que marcar el Real Murcia lo marcamos nosotros.